0: Fitness en la nube, episodio 107. Hola a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las estrategias y como queráis llamarlo para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de 10 cosas que me hubiera gustado saber cuando yo empecé a entrenar o cuando empecé en el mundo de, del fitness, no echando un poco la vista atrás, pero antes de comenzar con estas eh, 10 cosas o 10 consejos, quiero hablaros como siempre de la academia de fitness de la nube ya sabéis que es vuestra plataforma online donde vais a encontrar todo el material todo el contenido para mejorar vuestro físico y optimizar vuestro estilo de vida tenéis eh, cursos de diferentes temáticas como por ejemplo el curso para optimizar el sueño y la recuperación o el curso de superar el sobrepeso si es que os hiciera falta o el curso de fundamentos de una alimentación equilibrada o diversos tipos de cursos, luego también tenéis talleres prácticos que son estrategias más puntuales para optimizar vuestro entrenamiento o vuestra alimentación, luego también tenéis programas de entrenamiento que ya están diseñados ...luego también por supuesto tenéis planes de alimentación también diseñados... ...y si no también tenéis cómo diseñar vuestro propio plan de alimentación... ...que sería al final pues lo que deberíais de, de acabar haciendo... no ...pero sí que es verdad que en un principio pues ya tenéis esos planes de alimentación... ...de, de muestra para seguirlos en el caso de que no queráis complicaros la, la cabeza... ...con diseñar vuestro propio plan de alimentación en un principio... vale ...aunque al final sí que deberíais de eh, plantearos hacerlo... ...y todo esto lo tenéis por solo 10 euros al mes que es una eh, cuota eh, mensual muy eh, reducida, muy bajita, para que luego no penséis que para mejorar vuestro físico se requiere pues una cantidad ingente de, de dinero. Es una cuota, es una inversión que monetariamente es muy poca, pero que os puede dar mucha rentabilidad. Y por supuesto os podéis dar de baja cuando vosotros queráis, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de permanencia ni nada. Así que si queréis haceros alumnos, fitnessenlanube.com barra academia y ahí tenéis todo el eh, material disponible. Y vamos a empezar, como os he comentado, haciendo una eh, retrospectiva, ¿no? Contándoos las 10 eh, cosas que me hubiera gustado saber antes de comenzar a entrenar o de involucrarme, digamos, en el mundo del fitness, ¿no? Y así conseguir que quizás algunos de vosotros que habéis empezado a entrenar recientemente o os estáis planteando comenzar o quizás eh, pues ya llevéis más tiempo, pero os encontráis estancados, ¿no? Pues eh, alguna de estas 10 eh, cosas que yo no sabía cuando empecé y que me costó varios años eh, descubrir, espero que os sirvan, ¿no? Porque, eh, como os he dicho, me costó años descubrirlas, algunas eh, me costó más años y otras menos años, pero al final lo que hice sin saber estas 10 eh, cosas fue más que nada perder el tiempo, ¿no? Y eso es justo lo que no quiero que os pase a vosotros y vamos a empezar eh, como no por la primera que es no respetar la técnica de los ejercicios y esto es muy común en los gimnasios, a veces eh, me sangran los ojos ¿no? de las cosas que veo ¿no? y hay algunas veces pues que ves a alguna persona haciendo mal los ejercicios simplemente porque no saben ¿no? y el monitor pues les ha dado una de estas eh, fichas no que siempre se dan en los gimnasios que te viene el dibujito del ejercicio y luego tú ya lo interpretas eh, como quieras, no es como las parábolas de la Biblia de libre interpretación ¿no? y al final pues lo que hace la persona quiere parecerse un poco al dibujo pero en el fondo no tiene nada que ver. Y esto es responsabilidad directa del monitor de gimnasio, ¿no? Y no hay más. Pero luego hay otro grupo de gente que cae más en el levantar peso por el simple ego de levantarlo, ¿no? Que es lo que me ocurrió a mí. Porque yo, aunque no era un maestro de la técnica, ¿no? Sí que tuve suerte... En el sentido de que el primer entrenador que tuve, o el primer monitor de gimnasio más bien, que luego pasó a ser mi entrenador, porque no es lo mismo, una cosa es ser monitor de gimnasio y otra cosa es ser entrenador, son cosas distintas. Pues el primer monitor que tuve yo, la verdad que no puedo decirle nada en contra en cuanto a que no me enseñara la técnica, porque sí que se pasaba pues bastante tiempo conmigo y me iba corrigiendo. no Aunque claro, también hay que tener en cuenta que por esa época pues tampoco estaban los gimnasios como como ahora, ¿no? Por lo que ahora los monitores de gimnasio pues no podrían quizás dedicarle a todo el mundo el tiempo que me dedicaba esta, esta persona a mí en su día, ¿no? Pero luego viene eh, la parte peligrosa que es cuando eh, pues coges confianza con los ejercicios porque te ves cómodo con la técnica, ¿no? Y empiezas a añadir más y más peso por el simple hecho de creerte más fuerte, ¿no? Y esto en mi caso fue exactamente lo que pasó, porque además eh, pues yo era del grupo que nos juntábamos allí, el más eh, pequeño y el más débil, ¿no? Yo recuerdo que estuve un mes en un gimnasio, que fue donde eh, técnicamente empecé, ¿no? Pero luego me cambié a otro al lado de mi casa, al cabo de un mes o un mes y medio o así, y empecé a ir eh, pues con mi primo, que tiene unos 10 eh, años eh, más que yo, ¿no? Y todos sus amigos con los que se juntaba allí, pues eran, eran unas máquinas físicas, ¿no? Y luego pues pues yo era el, el piltrafilla, ¿no? Así que eh, los veía ellos levantando unos pesos, pues flipantes, ¿no? O al menos a mí en esa época me parecían enormes, y yo también quería, ¿no? Y acababa sacrificando mucho la técnica con tal de poder hacer repeticiones y acercarme un poco, pues, a los pesos que movían, eh, pues, eh, estos, estos amigos de, de mi primo, amigos míos, ¿no? Que acabaron siendo, hasta tal punto que acabé teniendo una lesión en el hombro que me impidió entrenar durante algún tiempo y fue por querer mover un peso que no podía, que recuerdo además que fue haciendo presa inclinado con mancuernas y fue al levantar las mancuernas, las de 32 y medio no y algo dentro del hombro pues hizo clack ¿no? y hasta ahí llegué y eso fue hace eh, mucho tiempo, muchos años y aún a día de hoy suelo mover ese peso más o menos eh, de las de 32 y medio eh, las mancuernas no más o menos depende de las repeticiones que quiera hacer pero la diferencia es que ahora estoy preparado para cogerlas y hacer bien el ejercicio y antes no lo estaba no así que nunca sacrifiques la técnica con tal de mover más peso porque no se trata de levantar más sino de levantar mejor y lo he dicho muchas veces y la segunda cosa que me hubiera gustado saber es la eh, diferencia entre los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento siendo los ejercicios compuestos los ejercicios eh, principales de cualquier rutina de entrenamiento y bueno para el que no lo sepa los ejercicios compuestos son aquellos que involucran a varias articulaciones como por ejemplo pues los preses las dominadas los remos las sentadillas no y los de aislamiento son los que involucran a una sola articulación como las extensiones de cuádriceps el curl de bíceps las extensiones de de tríceps, ¿no? Y esto es importante porque cuando empecé a eh, diseñar mis eh, propias eh, rutinas la mayoría de ejercicios que incluía eran ejercicios de aislamiento mucho bíceps, ¿no? Algo de tríceps nunca tanto como bíceps, ¿no? Pero algo de tríceps, eh, máquinas de elevaciones laterales, aperturas, ¿no? Y bueno, eh, si acaso a lo mejor metí algún press, algún remo eh, de la sentadilla ni hablamos, ¿no? Porque a lo mejor me tiré pues un par de años sin hacer ningún tipo de sentadilla y luego cuando empecé a hacer pues la en el multipower y bajando un cuarto, ¿no? Y si hubiera sabido que los ejercicios compuestos son los que realmente deberían ocupar la mayoría de tu entrenamiento, pues me hubiera ahorrado todas estas eh, rutinas eh, chorras, ¿no? Que me hacía pensando que estaban guays, ¿no? Y que lo único que hacía eh, allí, pues era ir a perder el tiempo. Pero bueno. Y la tercera cosa que me hubiera gustado saber es poner a los suplementos en el lugar que se merecen. Y ese lugar es un lugar, digamos, residual, ¿vale? No vamos a decir la basura, porque realmente eh, pueden tener alguna vez alguna utilidad. Pero yo cuando descubrí los suplementos empecé a probarlos todos, ¿no? El dinero que me daban mis padres por aquel entonces pues eh, me gastaba bastante porcentaje en suplementos, que si sí? los BCAs, el Vitargo, preentrenos, Proteína, por supuesto, ¿no? De todo. ¿Y para qué? Pues eh, para ocuparle a mi madre sitio en la cocina con botes de colores, pero nada más, ¿no? No tuve un mejor físico por gastarme 100 euros eh, al mes eh, en suplementos, ¿no? Estaba exactamente igual y no entendía que si todos los físicos que a mí me gustaban usaban suplementos pues la lógica me decía que yo también tenía que tomarlos y esto estamos hablando de hace años que no había influencers como tal no ni cupones de descuento de esta u otra tienda de suplementos ni nada como hay ahora antes pues las marcas patrocinaban al culturista de turno le hacían un reportaje en la revista muscle and fitness no y ya está ahora el marketing de los suplementos es muchísimo más agresivo así que hay que ir con mucho cuidado con pies de plomo ¿no? porque es fácil caer en la creencia de que los necesitas cuando no es así que alguno puede ser útil en algún momento determinado para unas circunstancias determinadas pues sí, no lo voy a negar pero en los suplementos debería ser en lo último y último último que estuvieras pensando porque antes de los suplementos tienes que centrarte en muchas otras cosas que te van a traer más beneficio así que antes de gastarte un simple euro en suplementos piensa si hay algo que puedas hacer para mejorar eh, pues bien tu entrenamiento tu alimentación o tu recuperación y pone el dinero ahí, o por ejemplo te puedes apuntar a la academia por una décima parte de lo que te gastas en suplementos y tener pues esa parte cubierta por 10 veces eh, menos dinero, ¿no? Y luego la cuarta cosa que me hubiera gustado saber es que eso del volumen limpio no existe, y a día de hoy aún se habla mucho de esto, de hacer un volumen limpio donde pues la totalidad o prácticamente la totalidad del peso que ganas sea músculo, ¿no? Por ejemplo si pesas 70 kilos pues hacer una etapa de volumen para pesar 80 habiendo ganado 10 kilos de músculo, esto sería pues esa fantasía del volumen limpio ¿no? pero esto como digo es una fantasía esto no existe, sobre todo pues en mi caso que era pues el típico tirillas ¿no? que necesitaba comer como un león pero cuando quise tomármelo en serio pues yo me pensaba que para ganar músculo pues había que comer un poquito de pavo algo de muesli ¿no? pollo a la plancha ¿no? o en definitiva pues que tenías que escoger las cosas rosas y verdes del supermercado, ¿no? Y comer pues casi con miedo, ¿no? Y así pasaba, que pasaban los años y seguía pesando 60 y pico kilos, ¿no? Hasta que no me, se me quitaron las tonterías, ¿no? Y empecé a comer eh, bien, a comer a lo grande, a comer pues carnes, cereales, lentejas, eh, bocadillos de jamón de metro y medio, ¿no? Leche, mucha leche, que la gente eh, no sé qué tirria le tiene a la leche, pero si quieres ganar peso es uno de los mejores alimentos que puedes escoger. Y luego, eh, por supuesto, los de semana pues salía por ahí y alguna hamburguesa caía, el bocadillo de fin de fiesta, ¿no? Y esas cosas. Y ahí fue cuando empecé a ganar peso, no cuando eh, me pesaba 40 gramos de muesli, ¿no? Así que eh, si tu situación es como la mía cuando empecé y necesitas ganar peso, ganar volumen, empieza a comer de verdad que le vas a sacar mucho más partido que si empiezas eh, a comer las cositas eh, desnatadas del, del supermercado. Y luego la quinta cosa que me hubiera gustado saber va un poco relacionada con lo que he comentado de la importancia de los ejercicios compuestos y los de aislamiento, que unos son más importantes que otros, pues aquí igual, me preocupaba eh, pues por cosas eh, como comer cada tres horas, llegaba incluso a ponerme una alarma en el reloj para comer, en eh, los eh, relojes estos de, de Casio, no que no pasarán de moda nunca, pues ahí me ponía la alarma, que luego pues no le hacía caso siempre, pero sí que me la ponía, o tomarme el batido post-entreno eh, justo al acabar de entrenar, antes incluso de salir del, del vestuario para irme. Casa, ¿no? Para pues aprovecharme esta famosa ventana anabólica, de la cual pues ya hice un episodio, que os dejaré por aquí abajo enlazado, o cosas de este estilo eh, que ya he comentado, ¿no? Que de hecho ya hice un episodio también hablando del principio Pareto, que os lo voy a dejar también enlazado aquí abajo, y básicamente hablaba de eso, de encontrar ese 20% de cosas que te van a dar el 80% de resultados, que ojalá y lo hubiera hecho yo en, en su día, ¿no? Y nos vamos ya a la sexta cosa que me hubiera gustado saber qué es eh, pues el que copiar literalmente las rutinas de los culturistas profesionales era un error no y sé que esto es eh, lo que todo el mundo dice que ha hecho pero si lo decimos, es por algo, es porque es verdad, ahora pues a esto no se le da importancia porque hay 100.000 rutinas de entrenamiento, hay 100.000 aplicaciones que te dicen los ejercicios que tienes que hacer, ¿no? Y por tanto, al haber tanto, pues hay buenas rutinas y malas rutinas, ¿no? Que es lo que tiene internet, que al haber mucho, pues hay mucho bueno y hay mucho malo, ¿no? Pero antes, aunque internet existía, lógicamente, cuando me apunté yo al gimnasio, yo tengo 28 años, o sea que no es que sea pues un viejo, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que el fitness era algo mucho más marginal y la información que había o a la que todo nuestro círculo o todos los que empezaban eh, cuando yo pues teníamos acceso eran las revistas de culturismo y luego pues algún foro por ahí ya está y en estas revistas eh, pues había eh, unas rutinas que parecían de superhéroe no con un montón de ejercicios un montón de series y yo pues las copiaba todas y no solo las copiaba Sino que además las tuneaba, porque yo decía: bueno, si este tío, que es un portento físico, es un fuera de serie, necesita hacer cuatro series, yo que soy un tirillas, necesitaría hacer seis, ¿no? O sea que al final acababa haciendo más incluso de lo que decía la rutina eh, que ponía en la revista, ¿no? Y lo hacía pues para nada, porque al final eh, no era capaz de sacarle partido a esos entrenamientos. Así que no hagas eso, no copies las eh, rutinas de los pros de turno, que ahora además, al haber tanto pro y al haber eh, pues tanto redes sociales y demás, pues es muy fácil caer en este en este error. Y luego el número 7 es compararme con otras personas, porque cuando empecé eh, yo decía, quiero estar como este tío, ¿no? Como si estuviera eligiendo el color de, de un coche, ¿no? Pensando que simplemente con entrenar y comer y hacer lo que hiciera falta, pues iba a tener el mismo físico que esa persona, o que ese atleta, mejor dicho, porque siempre eran, eran atletas, ¿no? Los que admiramos. Y esto no es así. Cada uno tiene eh, su genética, su estructura, sus inserciones, y cada uno almacena más o menos grasa corporal en diferentes sitios, por lo que es absolutamente imposible elegir un físico un cuerpo a la carta no cada uno tiene la base que nos han dado nuestros padres no y luego ya depende de cada uno el explotarla más o menos pero una cosa está clara no es comparable y si te empiezas a comparar eh, con los demás pues te vas a dar cuenta de que es muy frustrante porque nunca vas a verte exactamente igual que esa persona así que olvídate de hacer comparaciones y preocúpate más de ser mejor de lo que ya eres ahora y el número 8 es la utilización de la palabra maldita tonificar. Y yo cuando empecé, pues lo que quería hacer era tonificar, ¿no? Que es algo que recibo además eh, actualmente muchos mensajes de gente que quiere hacer eso mismo, el tonificar. Y lo cierto es que eh, lo que entendemos por tonificar no es más que ganar masa muscular y perder grasa corporal, es mejorar la composición corporal, no hay más. Muchas chicas sobre todo se piensan que tonificar es coger una mancuerna de 2 kilos y ponerse a hacer eh, repeticiones. No, eso no es tonificar, eso es perder el tiempo. Pero yo en su día, como lo que quería hacer era tonificar pues eh, con 60 kilos, que pesaría ¿no? en esa época, pues hacía una dieta limpia, como ya os he comentado. Entrenaba además sin forzar eh, mucho tampoco ¿no? y ponía bastante más empeño en hacer cardio. Hacía cardio eh, antes y después de entrenar. Me cogía mi botellita de carnitina, que en realidad era agua azucarada con un poquito de L-carnitina, ¿no? pero yo me pensaba que era L-carnitina pura. Me subía a la elíptica y me tiraba allí unos 20 minutos. Luego entrenaba y luego otros 20 minutos a la elíptica o así más o menos en plan sándwich, ¿no? Y os imaginaréis el, el resultado. Lo primero es que eh, con el refresco ese que me estaba metiendo, pues me estaba bebiendo más calorías de las que quemaba en la elíptica, pero yo me lo tomaba porque ponía carnitina en la etiqueta y me habían dicho por ahí que la carnitina quemaba grasa, así que eh, pues para adentro, ¿no? Y además eh, un euro que costaba la, la botella de, de colores, o sea que tampoco la, la regalaban. Así que imaginaos el, el presupuesto, pues, por hacer el tonto, ¿no? Y yo me acuerdo eh, de venir el monitor de gimnasio que ya no era aquel primer monitor del que os he hablado antes. Este era otro que acabé llevándome también muy bien con él y me, y me decía, eh, bueno, ¿para qué haces cardio? Y yo le decía, pues para definir, ¿no? Y él mientras eh, pues se reía, ¿no? Y me decía, eh, pero primero tendrás que tener algo que definir, ¿no? Y tenía toda la razón, aunque yo lo único que veía era la tonificación pensando que cuando me librara de la grasa que tenía que ya os imaginaréis que con 60 kilos pues tampoco era mucha pues cuando me librara de esa grasa pues ya los músculos se iban a ver estupendamente no porque para mí era eso el, el tonificar no y esto es mentira y fue muchísimo tiempo el que perdí haciendo estupideces de este estilo si pesas 60 kilos y mides 1.80 como yo en esa época pues te debería dar alergia a las máquinas de cardio y como lo he dicho antes eh, ponte a comer como si no hubiera mañana y no te preocupes en tonificar vale menos eh, tonificar y más entrenar y luego otra fase que tuve que es eh, la novena cosa que me hubiera gustado saber es que eh, debe de haber un equilibrio entre la alimentación y el entrenamiento muchas veces me preguntan eh, qué es más importante la alimentación o el entrenamiento y lo cierto es que las dos sí que es cierto que por la extensión la alimentación debería ser más importante porque al final en el gimnasio estás una hora pero te alimentas durante 23 entonces esas 23 horas deberían tener más peso que la hora que vas al gimnasio pero esto tampoco es así porque las adaptaciones de los entrenamientos no duran tampoco la hora solo que estás en el gimnasio sino que las adaptaciones eh, inmediatas duran horas y luego las eh, acumulativas las residuales pues duran días no o sea que al final eh, tanto el entrenamiento como la alimentación es una cuestión es un juego de 24 horas junto con el eh, descanso y el control del, del estrés no pero yo en su día eh, en otra fase que tuve pues pensaba que simplemente con entrenar muy muy duro y gastarme algo de dinero en, en suplementos no y descuidar por completo la alimentación pues ya va estaba y muchas veces le echaba la culpa al programa de entrenamiento y decía es que este programa no funciona ¿no? y el que eh, no funcionaba en realidad era yo que no hacía funcionar el programa porque no estaba actuando en consecuencia porque no existen los buenos o los malos programas de entrenamiento esos programas de las eh, revistas que os he comentado antes aparte de no ser reales porque esto es así no os creáis nada de lo que ponen en las revistas ¿no? pero independientemente de que sean eh, los entrenamientos eh, reales que hacían esos atletas ¿no? Podrían ser entrenamientos válidos, pero claro, teniendo un control absoluto de la alimentación, teniendo muchísima experiencia en el gimnasio, una capacidad de trabajo brutal, no, es decir, que la alimentación y el entrenamiento y tu eh, condición personal deben ir de la mano y no se puede hacer el entrenamiento de una bestia comiendo como un pajarito y tampoco se puede eh, comer como una bestia y luego entrenar como un pajarito, no, todo tiene que tener un equilibrio. Y por último, la décima cosa que me hubiera gustado saber es tener paciencia al probar las cosas. Y reconozco que aún este punto me cuesta llevarlo, porque yo me dedico a dar consejos a la gente sobre alimentación o entrenamiento, lo que significa que me gusta probar nuevas rutinas y nuevas tácticas de alimentación y demás, ¿no? Primero porque tengo curiosidad personal. Y luego también porque quiero aconsejar de la mejor forma posible, pero hay que tener en cuenta que hagas la estrategia de entrenamiento de alimentación que hagas, no puedes pretender tener resultados en dos semanas, no ni siquiera en, en un mes, no, no puedes eh, juzgar si algo funciona o no por los eh, resultados cortoplacistas, porque muchas veces decidimos eh, hacer una cosa, por ejemplo eh, un programa de entrenamiento, pero mientras que estamos haciendo ese programa, pues descubrimos otro que nos promete unas ganancias eh, bestiales y además eh, pues tiene bastante sentido, ¿no? Lo leemos y decimos, oye, pues tiene lógica, ¿no? Hacer esto. ¿Y qué hacemos? Pues cambiar el que estábamos haciendo por este nuevo. Pero es que mientras estamos haciendo este nuevo, aparece otro más nuevo que nos atrae muchísimo también y al final lo terminamos cambiando, ¿no? Y va saltando de un programa en otro programa sin acabar ninguno y diciendo que los que has probado no han funcionado, ¿no? Simplemente porque no has tenido la paciencia necesaria para terminar algo. Así que si algo hay que tener especialmente en tu desarrollo físico es para ciencia y hablando de paciencia pues muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar estos 10 consejos que me hubiera gustado saber en su momento y espero que tú los puedas aprovechar y que no caigas en las mismas trampas que caí yo y puedas así ahorrarte mucho tiempo dinero y también frustraciones y espero que hayáis tenido un gran Halloween un saludo a los afortunados que han podido pillar puente aquí en Fitness en la Nube ya sabéis que no hay puente que valga aquí estamos al pie del cañón ¿no? y la semana que viene volveremos a por más así que antes de acabar pues agradeceros a todos vuestro apoyo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta en iBox y si aún no me habéis dejado vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes o ese me gusta en iBox pues ahora mismo es un eh, muy buen momento para hacerlo a ti no te cuesta nada y a mí pues me ayudas a crecer un poco más y ya está, esto es todo por hoy nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta luego!